0: Bienvenue dans le podcast d'AlpaCity qui donne la parole à celles et ceux qui façonnent le paysage numérique en Suisse romande. Je suis Delphine Settier et je vous fais découvrir ici des parcours entrepreneuriaux inspirants, des idées innovantes et des visions diverses sur l'économie numérique et les nouvelles technologies. Laissez-vous transporter par le monde fascinant du digital Isaac Panté, bonjour. Bonjour. C'est un plaisir de te recevoir sur la chaîne YouTube d'AlpaCity. On va parler sciences du langage, on va parler compétences hybrides et aussi intelligence artificielle. Mais avant ça, est-ce que tu peux te présenter succinctement
1: Oui, avec plaisir. Merci beaucoup pour cette invitation. Donc, euh, euh, je suis maître d'enseignement et de recherche en faculté des lettres à l'université de, de Lausanne dans une section qui s'appelle les sciences du langage et de l'information qui va expliquer pas mal de choses que je vais lire ensuite. Et puis, à côté de ça, je suis aussi euh, euh, écrivain et, euh, depuis quelques années, un peu game designer, plutôt du côté du narrative design. Alors, euh,
0: j'aimerais comprendre un petit peu l'influence du digital sur les lettres et puis comment, finalement, le digital transforme une discipline plutôt traditionnelle comme les lettres
1: Oui, alors, ça, ça change énormément de choses, évidemment. Alors, c'est pas véritablement nouveau, disons. C'est-à-dire que maintenant, on a le, le tournant, on va dire, un petit peu des humanités numériques, dont on parlera peut-être plus tard, mm -hmm. euh, qui, en fait, euh, si on devait le, le faire d'une manière très, très raccourcie, on pourrait dire que c'est un petit peu les, les, les ordinateurs qui arrivent dans l'univers des sciences humaines et sociales, qui, euh, jusque-là, utilisaient pour l'essentiel d'autres méthodes. Ça ne veut pas dire qu'on n'utilise pas forcément de de statistiques ou d'outils informatiques, mais ce n'est pas très standard, on va dire, dans un cursus, euh, parfois, je ne sais pas, d'apprentissage de, euh, des langues ou euh, euh, de sciences historiques, en fait, que de vraiment euh, faire du développement informatique, par exemple. C'est plutôt euh, solliciter des bases de données, euh, les interroger de certaines manières, etc. Voire, depuis un certain temps, un travail d'archives qui ne demandait pas ceci. Et puis, euh, par contre, souvent, on a vu apparaître des, des instituts qui, pour des raisons ou une autre, euh, parfois en lien avec euh, d'autres disciplines, euh, à Lausanne, c'était en lien notamment avec euh, la linguistique et la géographie, euh, avaient besoin, en fait, à certains moments, de faire des, des analyses quantifiées, donc statistiques euh, et autres. Et puis, euh, et puis, voilà, ces départements sont, sont apparus, un petit peu, entre guillemets, on pourrait penser hors sol. Mmh. Euh, alors évidemment, ce n'est pas ce qu'on pense. Nous, on pense que, que ça fait complètement sens. Mais pendant des années, c'était un petit peu les curiosités. C'est-à-dire, mais qu'est-ce que... Euh, D'ailleurs, la question qui nous revenait le plus souvent, euh, des étudiantes et des étudiants, c'était, mais euh, pourquoi de l'informatique en lettres quoi enfin, Ils avaient la possibilité d'avoir cette branche-là parmi d'autres. Et ça posait question. Et euh, en fait, euh, ben, on se rend bien compte que... que nous, on, on a toujours vu la pertinence de ceci, on a toujours vu qu'on pouvait faire des liens avec beaucoup de collègues pour faire des analyses de texte, euh, pour, euh, pour faire du traitement de corpus textuel, par exemple, ce genre de choses. Euh, et puis aussi, euh, évidemment, partir dans une approche plus créative, parce qu'on est en, en faculté des lettres, ça veut dire qu'il y a pas mal de démarches de, de creative writing, de, 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 de création vraiment de dispositifs multimédia, par exemple, euh, à des fins de médiation. Et puis, dans ce genre de, de contexte généraux, ben voilà, mais jusqu'à il y a quelques années, on restait relativement seul. Et puis, euh, ben, toutes les disciplines ont commencé à évoluer et à changer sous l'impulsion, en fait, de, de l'arrivée de ces outils. Mm -hmm. euh, en archéologie, par exemple, le fait tout d'un coup de pouvoir utiliser la réalité virtuelle et voir de devoir l'utiliser dans certains contextes. Et puis, d'autres disciplines. Euh, donc, les humanités numériques, c'est un petit peu ça c'est le fait de dire, OK, euh, on a eu certaines manières d'analyser les textes basées sur un savoir encyclopédique et des lectures euh, qu'on appelle aujourd'hui la close reading, des, des lectures très proches, par exemple, de ces textes. Euh, et puis, petit à petit, en fait, on a vu euh, ça évoluer. On s'est dit, mais ok, et maintenant qu'on a des textes qui sont stockés euh, dans des bases données de façon générale, sachant qu'on a des billets de corpus, mmh. un être humain peut regarder quelques livres, euh, une machine ou un acteur synthétique peut en étudier euh, des, des centaines de milliers, est-ce qu'on arrive à dire d'autres choses, voir d'autres choses dans ce contexte-là Donc voilà, c'est un petit peu ça les humanités numériques, même si en réalité c'est vraiment une nébuleuse. C'est un peu comme l'intelligence artificielle, c'est un nuage d'objets de, de, différents euh, et de pratiques aussi, mais qui on, on vont toutes voir qu'est-ce que le numérique fait à nos objets de recherche et à nos méthodes de recherche.
0: Eh bien, ça m'amène avec une actualité assez marquante depuis ce début d'année 2023 qui sont l'arrivée des LLM, les Large Language Models, donc modèles du traitement du langage naturel. Euh, quels sont les impacts sur euh, bah, toutes les recherches que vous faites ouais. au sein des lettres et puis aussi ton impact peut-être sur tes activités, ton quotidien
1: Bon, alors, euh, c'est vraiment, disons, c'est difficile de, de généraliser parce qu'évidemment, ça se réalise de façon très diverse selon les disciplines. Euh, mais ce qui est absolument certain, c'est que pour les enseignantes et les enseignants, ce qui m'amène d'ailleurs à faire une espèce de tour un peu en Suisse romande et ailleurs, pour, euh, parce qu'il y, y a des grandes inquiétudes par rapport à ça, parce qu'effectivement, ça vient déplacer nos pratiques euh, d'enseignement. Hein. Comment est-ce qu'on est qu évalue, hein, sachant que souvent... Euh, les, les étudiantes, les élèves, quand on parle de degrés euh, de degré inférieurs, euh, sont en fait euh, parfois plus euh, compétentes et compétents que euh, les enseignants eux-mêmes euh, sur un certain nombre d'outils. Donc euh, les travaux à la maison, mmh.
0: par exemple,
1: euh, on sait qu'ils peuvent, euh, qu peuvent être générés. Donc euh, voilà, c'est d'abord une espèce d'inquiétude, parfois panique en lien avec, mais comment est-ce qu'on vérifie la compétence Ça, c'est la question euh, peut-être la plus brûlante par rapport à un des rôles, euh, on va dire, de, de l'école en général. Mais évidemment, la question qui est en embuscade là derrière, c'est, euh, en fait, quel est notre rôle à nous en tant qu'enseignants qu euh, et enseignantes dans un contexte qui est en changement extrêmement rapide, euh, avec une disponibilité de... de de tuteurs synthétiques euh, qui potentiellement vont pouvoir générer des choses. Et tu,
0: tu as accepté, toi, de, que tes étudiants l'utilisent
1: Très clairement. Euh, donc, euh, puis d'ailleurs, il y a une espèce de consensus qui est en train de se faire, notamment au niveau des hautes écoles, sur le fait que ces outils ne doivent pas être laissés euh, de côté, mm -hmm. euh, simplement parce que euh, ça correspond à la réalité du terrain et ça risque de correspondre pour peu que euh, des questions euh, énergétiques et autres ne viennent pas faire barrage à ça, ce qui est en réalité le plus probable. Hein. Mm -hmm. On est en train de vivre euh, peut-être une espèce d'âge d'or de ces technologies euh, qui risquent de devenir très limitées. Là, on sait qu'on est aussi dans une phase d'apprentissage, en fait, on, on contribue gratuitement à ce, à ce mm -hmm. type de ressources. Mais, euh, mais ça n'aurait pas de sens. Moi, je préfère, euh, je préfère, en tout cas dans mes, dans mes enseignements, Parfois même prescrire ce comportement-là, c'est-à-dire leur dire allez voir ce que vous propose euh, ce que vous propose ChatGPT, et puis euh, si euh, il s'agit d'utiliser ce matériel, alors à partir de ce moment-là, je leur demande simplement d'être de, très honnête sur euh, les, les moments où ils ont utilisé euh, ce type de, de ressources, et puis comment ils les ont utilisées. parce mmh. que parce que les élèves ont potentiellement des, des idées d'usage euh, qui dépassent. Aussi ma, mes, mes usages à moi. Et puis en fait, là, on, on a besoin de collecter aussi des données sur leurs pratiques, comprendre qu'est-ce qui est pertinent, et puis surtout se remettre en question nous-mêmes par rapport à ce qu'on veut faire dans ce cadre-là. Donc d'un point de vue académique, on se rend bien compte que dans un certain nombre de cas, et, et dans un nombre de cas qui devient de plus en plus important, évidemment qu'il va falloir utiliser, euh, utiliser ces outils, euh, y compris du côté de la recherche, et que par contre, il faut aussi pouvoir se dire comment est-ce qu'on va ouvrir cette boîte noire, sachant qu'elle ne peut pas être ouverte jusqu'au bout, en tout cas à l'heure actuelle, et que même pour des raisons, on va dire, liées à l'algorithmique et à la constitution de ces systèmes, euh, c'est un peu vain de vouloir accéder à tout, mais quand même, on peut aller un petit peu plus en détail que ce qui est proposé aujourd'hui. Mais disons, de façon générale, oui, il faut. Euh, alors, ça, ça change l'enseignement, évidemment. Euh, c'est comme si tout d'un coup, dans la classe, on voyait arriver. Un, un, un nouveau partenaire, nouveau, nouveau étudiant, nouvelle étudiante, euh, qui en fait est extrêmement doué, plus que le prof, sur un certain nombre de thèmes, euh, et en plus très très généreux, parce que ce, cet acteur va pouvoir euh, euh, répondre aux élèves sur un certain nombre de questions. Alors, euh, soit on se dit euh, « cet élève ne peut pas être dans cette classe parce que ce n'est pas sa place », Bon, mais si de toute façon il le retrouve à la mmh. récré, euh, ça fait pas véritablement sens de, de partir dans une démarche différente. Donc on doit utiliser ça euh, comme on a d'ailleurs euh, toujours utilisé euh, des objets. Mais euh, ces questions ont l'air d'être très, on va dire. Euh, récentes et déstabilisantes, mais en réalité, elles ont, elles ont parcouru le, le domaine de l'enseignement et de la recherche de manière systématique. Dès qu'on a un dispositif technique qui arrive et qui changeait les pratiques, euh, alors si on reste dans le domaine de l'éducation, c'est par exemple euh, l'arrivée de la calculatrice. La mmh. calculatrice a soulevé des questions absolument énormes à l'époque, euh, et puis même dans les dispositifs de recherche. Moi, je sais très bien... Que certaines pratiques qu'on euh, qu qu a pu m'enseigner à un certain moment étaient des reliquats de complexité euh, parce que euh, on avait, euh, par exemple les analyses exploratoires de données, euh, on le faisait pendant un certain temps relativement peu, Donc, mais, mais pour une raison toute simple, c'est que en fait, le temps machine ou le temps de calcul était, était tel qu'il euh, fallait vraiment bien réfléchir en amont pour ensuite pouvoir aller utiliser ces ressources qui étaient, qui étaient extrêmement rares. Là, on vit une époque, comme je disais, peut-être pas très longue. De,
0: oui, de... sur l'échelle, c'est très très court.
1: Oui, voilà, c'est-à-dire on ne sait pas combien de temps est-ce que ça va, pendant combien de temps est-ce qu'on aura autant accès à ces ressources, mais euh, là, maintenant, on... on, on peut euh, comme ça lui dire, euh, bon, voilà, regarde ces données, propose quelque chose, etc. Euh, et déjà rien que ça, en fait, euh, rien que le fait de nos ordinateurs qui à l'époque n'avaient pas de puces pour gérer euh, ouais. euh, des réseaux neuronaux et autres, déjà rien que ces machines-là, en fait, elles amenaient des changements sur les pratiques de recherche, sur les méthodologies de recherche. Donc, pour des institutions qui ont euh, la prétention et puis qui, qui atteignent euh, cet objectif d'être toujours en guillemets à la pointe de la recherche, une, une logique d'excellence, ben, on ne peut pas simplement se dire qu'on va laisser ça de côté. Euh, donc la manière générale de ce que j'entends aujourd'hui, c'est vraiment euh, euh, adopter avec des, des sortes de garde-fous et des pratiques qui respectent effectivement le, les questions de plagiat. Euh, en tout cas dans l'utilisation dans dans explicite, même si on sait que l'IA soulève des questions de plagiat euh, par rapport à ces grandes masses de données qui ont été moissonnées.
0: On arrive peut-être à la notion euh, de perte euh, ouais. qu'on vit en fait, depuis toujours, ouais. <coughs> historiquement, euh, entre la, la technique et les humains. Euh, peut-être euh, avoir euh, justement un peu une explication de, de pourquoi on a perdu et comment on a réagi, ouais. et qu'est-ce qu'on est en train de perdre et comment on pourrait réagir.
1: Oui, parce que c'est ça, c'est tout à fait juste. C'est-à-dire que la grande inquiétude autour de ces, ces questions-là, systématiquement, c'est qu'on euh, va perdre quelque chose. Et puis, et puis c'est vrai, on, on perd systématiquement. Euh, euh, le livre, pour nous, euh, aujourd'hui, on l'oppose assez volontiers à des objets très techniques, mmh. d'accord enfin, Quelque chose que j'aime bien thématiser euh, avec mes étudiantes et mes étudiants quand on, quand on parle des, des livres, justement, et qu'on met en perspective, par exemple, la publication numérique avec les livres. Le livre, c'est l'objet voilà, qui a une odeur, qui a une sensation, etc. Et j'adore les livres, ce n'est pas la question. Hein. Mais c'est juste que, pour nous, c'est un objet qui n'est pas un objet technique. Or, pendant toute une période, c'était le maximum de la technicité. Mm -hmm. Il était réservé euh, dans des abbayes, et puis il est le fruit d'une longue histoire technique et d'innovation qui va... Euh, euh, qui passe du, du, du papyrus, ensuite, euh, voilà, par un beau jour on arrive au codex, euh, et puis voilà, du coup, euh, ben, ça structure sous forme de pages, ça a un impact euh, sur le médium, donc euh, c'est quelque chose qui, qui change nos pratiques. Et puis, à l'époque, l'arrivée du livre, c'était, euh, par certains aspects, c'était la panique, notamment le jour où il s'est généralisé, c'est en fait, les gens ne vont plus rien savoir. Mm. Ok, ils vont pouvoir accéder à des tas de choses, mais ils ne vont pas mémoriser. Mm. Euh, quand, on était, euh, quand on faisait des études de, de médecine, pendant une certaine période, vous aviez une leçon que vous alliez écouter euh, euh, quand, euh, quelque part euh, dans, le, dans, dans une université. On, on l'écoutait pendant des heures et on devait la mémoriser vraiment, parce que cette ressource-là, elle serait plus accessible. Donc c'était des grands discours qui avaient d'ailleurs un impact sur la manière même d'enseigner. C'est-à-dire qu'il y avait des rimes, il y avait des démarches un peu mémotechniques, c'était assez littéraire, etc. Et puis un beau jour, ben, voilà, tout d'un coup, euh, les livres arrivent, sont davantage disponibles, du coup, ben, est-ce que j'ai plus besoin d'apprendre, euh, etc. Donc aujourd'hui, on est face à une nouvelle démarche comme celle-là, et puis ben, c'est effectivement Michel Serres hein, qui, euh, qui met beaucoup en avant euh, euh, cette mention et qui, qui dédramatise la notion de perte, dans la mesure où toute l'histoire de l'humanité, c'est une logique de perte, euh, résiliente finalement, c'est-à-dire qu'on arrive à survivre à la perte, euh, c'est peut-être la... La particularité de, de notre espèce, on va dire, par rapport aux autres, c'est que, justement, on, on arrive... Alors, on se fait un peu trop confiance sur cette compétence, mais on arrive, on va dire, à perdre un certain nombre de choses et à s'abstraire jusqu'à un certain point de l'écosystème. Jusqu'à un certain point. Justement, on s'est beaucoup trompé là-dessus. On va avoir un joli rappel dans pas très longtemps. On l'a déjà. Euh, mais disons, euh, de manière générale, on peut se dire effectivement que voilà, pendant un temps, on, on, et c'est ce que met en avant euh, Michel Serres, hein, on, on avançait euh, à quatre pattes et puis un beau jour, ben voilà, on a commencé à se redresser. Se redresser, c'était libérer les mains, ça a permis l'outil. Euh, ok, alors certes, on a perdu une stabilité, on a perdu un certain nombre de choses. Et puis après, ça a libéré aussi. Ça veut dire que mobiliser les mains veut dire que vous libérez aussi le la la mâchoire, mm -hmm. qui jusque-là était beaucoup plus renforcée pour, euh, comme outil de préhension, parce que si vous êtes en déplacement comme ça, ok donc on a aussi perdu quelque chose. Mais du coup, on a libéré euh, tout, le, tout le système euh, oesophage et autres, ce qui a permis de produire des sons, la parole, etc. Et aujourd'hui, ben, on est de nouveau en train de potentiellement perdre quelque chose, voire plusieurs choses. Mais c'est toujours dans cet espace entre... La perte, on, on perd quelque chose et dans cet écart, et c'est quelque chose que j'aime beaucoup dans ce, dans, ce, dans ce livre qui est mis en avant, c'est que finalement la créativité euh, se, se constitue justement dans cet écart spécifique. Mmh. Si je suis tout le temps en train de, de penser aux règles et à l'apprentissage et à ce que je veux faire, eh bien euh, si je n'ai pas de, de distance par rapport à ça, euh, je ne vais pas pouvoir être dans une démarche de créativité il faut avoir un petit écart. Et puis cet écart, il va être provoqué par le fait que ces informations, elles sont disponibles, mais qu'à un certain moment, en fait, je les oublie, d'une certaine façon. Elles sont là, mais je les oublie. Et c'est un peu ce que font quand même les intelligences artificielles.
0: Selon toi, qu'est-ce que l'on perd Est-ce que c'est la créativité Est-ce que c'est euh, l'écriture, pense... la méthodologie
1: Je ne pense pas qu'on perde la créativité. Euh... Bon, alors après, ça, ça dépend vraiment des usages. Euh... Mais c'était une... Moi, ma plus grande inquiétude par rapport à ces outils, euh, c'est la perte du désir okay. en fait c'est pas tant euh, euh, la perte de la, de la créativité mais je pense qu'on peut se rassurer là-dessus mais, mais quand même c'est-à-dire qu'il y a une espèce de phase de latence à partir du moment où on part dans un projet créatif euh, où finalement on passe énormément de temps à ne pas savoir je ne mm -hmm. sais pas vraiment ce que je veux faire. J'ai une espèce d'intuition, je sens que puis tout d'un coup, il y, a une espèce de, il y a quelque chose qui se précipite. Enfin, J'aimerais peut-être écrire une histoire là-dessus, faire un jeu là-dessus. Puis tout d'un coup, crack, il y a quelque chose qui, qui descend. Et puis là, l'inquiétude potentielle, c'est peut-être de se dire, mais finalement, euh, à partir du moment où je me dis que je peux... Euh, euh, générer tel imaginaire, euh, enfin je ne sais pas, je veux, je veux un dessin de forêt ou je ne sais quoi, ben, je vais en générer énormément, énormément, énormément. Cette disponibilité, mm -hmm. euh, elle peut avoir un impact, à mon avis, sur la capacité à désirer. Alors il y, y a des exemples dans l'histoire qui, hein, qui vont dans une démarche très différente, mais je pense que ça demande en fait une approche particulière euh, et que... Hum, si on pense par exemple à ben Vera Molnar, une pionnière un petit peu de l'art numérique, qui a vraiment découvert les ordinateurs, était très contente de pouvoir les utiliser, et qui parle vraiment de ces machines comme des esclaves qui lui permettent de, de, de partir dans une idée et d'affiner au fur et à mesure avec un certain nombre d'usages, elle ne pense pas du tout que l'informatique diminue la créativité. Mmh. Je pense que c'est tout à fait correct. Mais je pense que ça demande quand même un switch dans le, rapport, euh, dans le rapport à la créativité.
0: Donc ces outils, ils accélèrent un petit peu euh, trop vite. Il n'y a plus euh, cette euh, histoire de page blanche, par exemple.
1: Ben, en tout cas, oui. C'est-à-dire qu'on on est dans une démarche qui risque d'être davantage une démarche de curation, mmh. au début. Et je ne serais pas étonné, en fait, qu'on euh, qu voit apparaître des, des démarches, peut-être, de, de, entre guillemets, pause. C'est-à-dire, il y a un temps où, en fait, je ne vais pas. Sur, euh, sur le dispositif hein. euh, parce qu'on sait que ces dispositifs en fait sont très captants aussi hein. mmh. et ça c'est quelque chose même en termes d'enseignement euh, c'est très très fréquent hein. je, moi je, souvent je dois dire aux, aux étudiantes et aux étudiants mais ne, ne codez pas immédiatement attendez, réfléchissez, euh, thématisez, euh, essayez de produire une image mentale de ce que vous voulez faire euh, en amont euh, c'est un tout petit moment mais ce petit moment-là il, il peut faire une différence. Euh, mais ça, c'est peut-être déjà une crainte d'une personne
0: âgée <rire> par rapport à ces technologies
1: euh, que n'auront pas du tout les... Enfin, je ne suis pas inquiet, on va dire, pour la créativité en général. Mais par contre, euh, il y a peut-être un petit enjeu autour du désir. Et puis ça, je pense que ça va être une des parties peut-être les plus intéressantes ces prochaines années, euh, où le fait de nous mettre dans une position de quasi-curation euh, et peut-être de, de moins grande patience parce que si je veux produire quelque chose qui, qui ressemble à une, à une peinture à l'huile, j'ai plus forcément besoin d'acquérir la, la technique de la peinture à l'huile. Et donc ça veut aussi dire que je n'ai peut-être pas découvert les errances qui sont liées à l'acquisition de la peinture à l'huile qui va me permettre de me rendre compte que… En fait, ce que je voulais, c'était pas du tout la peinture à l'huile, que je me suis trompé, que j'allais chercher mmh. de la peinture à l'huile, mais en fait, ce n'est pas ce que je voulais. Euh, en utilisant, en travaillant avec ces matériaux, je vais découvrir que, ah ben bah non, mais euh, en fait, ce n'est pas ça. Donc, Pour moi, le, le, le danger, c'est celui de, général de la perte de l'errance. On, on passe énormément de temps, et les innovations en général euh, sont beaucoup liées à une errance. Donc, J'aime assez ces outils qui, pour l'instant nous amène euh, pas forcément là où on veut. Moi, le jour où l'intelligence artificielle produit exactement ce que j'imagine, euh, risque d'être assez déceptif, parce qu'on parce que on perd le, la dimension d'erreur, de hasard, qui est absolument fondamentale. Hein. Je ne veux pas forcément que ça, que ça réalise mon désir, j'ai envie que ça me déçoive, pour que ce soit l'occasion d'un autre désir que je n'avais pas nécessairement anticipé.
0: Quand tu parles de, de déception, est-ce que c'est euh, aussi tout ce champ, enfin, on nomme ça hallucination ouais. On pourrait peut-être le nommer euh, autrement, mais en tout cas, la, la machine tente toujours de répondre et invente euh, donc, ouais. le prochain mot. Ouais. Euh, ça se passe aussi dans, dans le domaine de, de l'image. Oui. Euh, ah, D'ailleurs, est-ce que tu arriverais un peu à nous décrire comment fonctionnent justement ces IA pour créer des images
1: oui, alors c'est très intéressant parce que, on, en fait, pendant très longtemps, on a pensé que euh, le, le grand boom, on va dire, euh, alors évidemment en faisant un raccourci, en simplifiant, hein, mais le grand boom de, de ces technologies, pendant longtemps, euh, si, on, si on part sur euh, l'imaginaire de dessine-moi un mouton, hein, euh, on voit bien hein, Saint-Exupéry qui commence à dessiner le corps du mouton, puis ensuite, ah non, mais il n'est pas comme ça, etc. Puis pour finir, bon, il dessine une, une boîte. Métaphore magnifique, mais euh, <rire> trouée en plus. Mais, mais au-delà de ça, pendant longtemps, en fait, c'est comme ça qu'on imaginait qu'on devrait euh, entre guillemets, réussir à dessiner. C'est-à-dire de se dire, bon, si j'ai envie de, de dessiner quelque chose, il ben, y, y a un certain nombre de règles qu'il faut appliquer. Donc, par exemple, un mouton, ça va être euh, des, une succession de règles. Un corps un petit peu cotonneux, avec, comme un petit nuage. Et puis des oreilles d'une certaine forme, mm -hmm. un museau d'une certaine forme. Ce qui va faire que, euh, voilà, ça c'est ce qu'on appelait jusqu'à un certain temps l'intelligence artificielle symbolique, hein, qui fonctionnait beaucoup par règles, euh, où en fait le cumul des règles nous amenait à dire « bon ben voilà, ça devrait correspondre plus ou moins à un mouton ». Et puis, ça marchait pas trop mal, mais c'était pas vraiment particulièrement performant en fait comme technique. Et puis un beau jour, alors il y a, il y a beaucoup de choses qui ont changé, hein, l'accessibilité des données, euh, la, la capacité aussi des, des processeurs de traiter ces données de façon extrêmement rapide. Euh, donc, ce n'est pas que ça. Puis il y a aussi eu des innovations algorithmiques mmh. qui permettent de faire ce qu'on fait aujourd'hui. Par contre, ce qui est certain, c'est qu'à un certain moment, eh bien, on est arrivé dans un contexte où on a un peu changé la perspective et on s'est dit, en fait, et, et si on essayait de sculpter une espèce d'assemblage de, de, de bruit. Donc c'est un bruit bien choisi, c'est un bruit gaussien, c'est une espèce de... Il faut imaginer comme quand une télé est, sur, est mal réglée, hein, une espèce de, de, de bruit comme ça qui est fixe. Et puis ce bruit-là, en fait, on va essayer de le, de le deviner, un petit peu comme si on, si on fronçait les yeux puis on essayait de comprendre ce qui se passe derrière, et puis là, il y a peut-être des personnes qui connaissent encore le, le jeu qui est -ce « Qui est-ce ». Ce jeu, vous savez, tu sais, où on a deux plateaux et puis, en fait, on, on décale. Puis on dit « Ah, euh, euh, il a des lunettes. Euh, non. Euh, ah, ben voilà. »« Ok, j'enlève les trucs. » Et puis c'est la première personne qui, qui l'emporte. Ben, on a deux intelligences artificielles concurrentes euh, qui, en fait, vont jouer un petit peu à ce jeu-là. Donc, euh, elles vont partir sur cette espèce de bruit euh, initial. Elles vont lier ça à la contrainte textuelle. Un lapin qui euh, un chevauche une licorne. Okay. Euh, donc, un lapin, bon, alors sur la base de ce que j'ai comme image, euh, est-ce que ça serait un peu ça Puis sur ce bruit, sur ce bruit particulier, ensuite on va exagérer certaines choses. Puis on va dire, ah ben là, là, je, je forcirais un peu ça. Puis l'intelligence artificielle en phase. Mmh, euh, non. Ça, ça, un peu plus oui, mais ça, un peu plus non. Et puis, continue à jouer à qui est-ce comme ça pendant... Évidemment, très simplifié, hein. Euh, et puis, donc, ça va continuer à jouer à qui est-ce pendant un certain temps, jusqu'au moment où, au final, on dit, voilà, ça, ça correspond à un lapin. Oui, ça correspond à un lapin. Et là, on a une, en général une troisième intelligence artificielle qui intervient, puis qui compare à d'autres générations. C'est pour ça que c'est très intéressant pour euh, ces grandes entreprises que de nous faire, nous, euh, être ouais. humains, euh, générer sur la base de notre imaginaire un certain nombre d'images, parce que ça permet au, au système de d'apprendre et puis mm -hmm. d'évoluer au fur et à mesure. Euh, mais je trouve ça intéressant, en fait, cette idée qu'on est, on est en train de sculpter du bruit. <rire> je trouve ça pas mal.
0: Tu, tu parlais tout à l'heure de, de boîtes noire. Oui. Euh, Est-ce que, bah déjà, tu peux nous en dire un petit peu plus sur euh, tous ces défis ou ces enjeux autour de ces boîtes noires de, de l'IA Et puis, on dit souvent qu'on n'arrive pas à tout comprendre. Oui. Euh, Est-ce qu'on doit, en fait, tout comprendre
1: euh, ouais, alors ça. Oui, ça pose des questions qui sont, qui sont très intéressantes. Moi, je, je pense que parmi les questions les plus intéressantes que pose euh, ce, ce, ce type d'approche où on se demande euh, qu'est-ce qui se passe, c'est finalement, est-ce que, est que nous-mêmes, on comprend tout sur nous-mêmes mmh. Moi, quand tout d'un coup, je pars sur un, sur un projet de livre… ou. Euh, il y a quand même une moisson de données absolument colossales, des données qui sont pas tellement catégorisées. Certaines oui, parce qu'à un moment l'école a catégorisé des choses, parce que moi-même j'ai catégorisé. D'autres ont des espèces de poids parce qu'il y a des poids affectifs. Je faisais telle lecture à tel moment. Alors il y a des moments, il y a des mobilisations. Moi je trouve c'est très évident dans l'écriture. Le, dans le, euh, si je me dis bon ben voilà, je vais, je vais écrire cette histoire, à des moments je vais me dire non mais je sais que Lucia Berlin à un certain moment, faisait d'une manière très particulière sa phrase et ça atteignait l'objectif que je voulais. Alors, OK, là, je vais chercher une information précise. Le reste du temps, c'est euh, mon vécu qui s'exprime au travers de cette espèce de, de, de partition textuelle. Quoi. Mm -hmm. Et puis, c'est très peu anticipable. Euh, donc, ces intelligences artificielles fonctionnent un petit peu de la même, euh, de la même façon, finalement. C'est-à-dire que quand on a un, un, une IA symbolique, on va avoir un certain nombre de règles. Euh, pendant tout un temps, les, les transactions bancaires, par exemple, fonctionnaient de cette façon-là. Hein, quand tout d'un coup, vous utilisez votre carte de crédit, puis qu'on vous dit « Ah, merci de vérifier ce paiement-là euh, », c'était basé sur un système de règles. Vous avez tel âge, euh, votre moyenne de dépense, celle, ceci. Mm -hmm. En général, vos dépenses, vous les faites là, etc. Donc, tout d'un coup, tiens, vous achetez euh, un véhicule, euh, un jet ski à je ne sais pas combien, euh, on aurait quand même vérifié que c'est bel et bien vous. Et avant, c'était des règles assez explicites. Euh, puis un beau jour, avec ces réseaux de neurones, justement, on est passé à quelque chose de, de différent. Alors, ces réseaux de neurones, en fait, vont se baser sur un, sur un apprentissage. Euh, et un petit peu comme on parlait du bruit tout à l'heure qu'on va sculpter, vont associer... Alors, il y a différentes façons de faire, il y a différents réseaux, c est, c est, ça peut aller dans le, dans le complexe. Mais de façon générale, en fait, on va associer des entrées à des sorties. Et au milieu, on va avoir un certain nombre de nœuds. Et puis, euh, on va dire, ben, voilà, ces nœuds, on va faire euh, au départ une espèce de tirage aléatoire. Donc, on va dire, ben, ce nœud-là, il a tel poids et autres. Il faut imaginer ça un peu comme euh, une espèce de grand assemblage de tuyaux et de tubes dans lesquels on ferait passer de l'eau au sommet. Et puis, on aimerait dire, bon, ben, voilà, si c'est de l'eau à telle température, moi, j'aimerais qu'en fait, elle sorte spécifiquement dans le quatrième tube.
0: Mmh.
1: OK. Et puis, alors, on, 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 on vérifie et puis on, on fait passer le tuyau dans un certain sens. Puis on se dit, ah, ben ouais, ah, j'ai 20% de l'eau qui arrive là, etc. Moi, j'aimerais 95% de l'eau qui arrive dans ce tube-là. Alors, on fait ce qu'on appelle la rétropropagation. Donc, en fait, on, on fait un retour de l'information de l'autre côté. On ajuste les poids. Et quand je dis on, c'est un processus purement mathématique, en fait, euh, extrêmement euh, euh, rapide et itéré avec beaucoup de phases d'apprentissage. C'est l'apprentissage du réseau de neurones. Et puis, à partir de ce moment-là, ben on a, et ça, c'est la très grande innovation de ce système, on a, en fait, le, une espèce d'assemblage de, de tubes. Donc, au départ, on lui donne des données, parfois, qui sont des données catégorisées, en disant, voilà, ça, c'est une eau à telle température, etc. Et puis, d'une fois que c'est fait, en fait, on peut enlever cet assemblage et le donner à quelqu'un d'autre. Et puis, simplement, en faisant passer de l'eau à l'intérieur, ben ça va sortir dans le bon tube. C'est comme ça que les détections d'images, par exemple, est-ce que c'est un chat Oui, non on ne va pas lui dire et on ne va pas pouvoir identifier dans le réseau un endroit particulier qui serait « ça, c'est l'oreille ». En tout cas, c'est là où l'enjeu se situe, on va dire. C'est-à-dire mmh. que certaines personnes aimeraient que ces éléments-là soient plus explicites et pour de, pour de très bonnes raisons, euh, notamment parce que les intelligences artificielles arrivent absolument partout, euh, peuvent être utilisées dans des drones, par exemple. Mmh. Euh, donc dans un contexte euh, militarisé, ben, on voit bien que selon les, les biais qui ont été importés dans le système, selon l'apprentissage qui a été fait, euh, bah, on risque d'avoir des, des réponses. Enfin, si c'est une détection d'image de chat, on peut être déçu et puis c est, c est, on peut se dire ah, bah, c'est dommage. Mais voilà, si euh, c'est des vies qui sont liées à ça, et c'est de plus en plus des vies qui sont liées à ça, alors les enjeux sont très différents. Donc repenser ce type de, de, de système, c est, c est, il, faut, il faut voir jusqu'où on veut. Et on peut aller par rapport à ces outils, et c'est là où il y a des enjeux potentiellement de régulation, c'est-à-dire bien apprendre, bien, bien euh, choisir les données, documenter aussi les données qui sont utilisées dans, dans ces cadres, en sachant que, euh, finalement, les technologies en elles-mêmes, elles sont, elles sont assez accessibles. Mmh. Si on veut faire notre réseau euh, euh, de neurones avec notre, nos données d'apprentissage, aujourd'hui, ce n'est pas quelque chose de très compliqué. Le, le nerf de la guerre, elle y est à la masse de données, à, à, à l'apprentissage de ces structures, qui, là, est très coûteux en mm -hmm. énergie, euh, d'un tout point de vue. Énergie en temps, etc., ça demande des ressources financières qui sont très importantes. Mais nous, notre petit réseau de, de neurones, en fait, on peut le faire très facilement. Ce n'est pas, pas un problème. Mais par contre, pour atteindre le type de résultat qu'on a euh, aujourd'hui euh, avec des GPT-4 euh, et autres, c'est des quantités de données absolument massives sur des machines qui n'ont rien à voir avec celles qu'on a oui. chez nous. Et donc là, il y a des enjeux de qui va disposer en fait, de, de ces outils. Alors,
0: justement, pour revenir sur l'aspect de langage, on peut dire ouais. que l'IA a craqué le langage humain. Euh, Quel est un petit peu l'impact Et puis, je voulais aussi revenir sur les données ouais. euh, qui, jusqu'à maintenant, étaient très catégorisées. Donc, on perdait une partie de l'information ces nouveaux modèles de langage tournent sur des quantités de données euh, euh, plutôt contextuelles. Ouais. Euh, du coup, est-ce qu'on ne change pas un petit peu de paradigme dans euh, la relation euh, avec euh, ces machines qui arrivent à avoir beaucoup plus de contexte euh, euh, qu'avant
1: Oui, alors on change de paradigme. Je pense qu'on change de paradigme aussi. alors Parce qu'effectivement, on a différents types d'apprentissage, supervisé, non supervisé. Euh, et puis, euh, bon, ben c'est... C'est une vraie course, hein, si on veut se tenir euh, à jour mm -hmm. par rapport aux au dispositifs eux-mêmes. Euh, euh, et puis euh, vraiment voir quels sont les derniers modèles et les différents modules d'autocorrection qui sont activés, par exemple dans ce type de processus, c'est vraiment, euh, vraiment pas évident. Et au moment où on parle, sans doute qu'il y a des mm -hmm. choses qui, sont, qui ont changé parce qu'il y a eu des mises à jour, etc.
0: Oui, il y a surtout eu euh, un changement de direction.
1: Exact, euh, on est dans cette actualité-là, on verra bien ce qui va se passer dans ces, dans ces prochains jours. Mais pour dire que, voilà, euh, il n'y a pas très longtemps, on n'était pas, nous toutes et tous, hein, quand même, autant euh, en prise directe avec des activités en lien avec, euh, avec la technologie. Donc, oui, ça va changer des choses. Moi, je pense que ce que. En, en fait, ce qui me frappe dans l'utilisation de ces technologies, notamment, c'est. Et je pense qu'on ne peut pas dissocier un élément de l'autre. Il y a tout un imaginaire. Et d'ailleurs, l'intelligence artificielle, pendant. Il ne faut pas oublier que c'est un assemblage, euh, c'est un assemblage de croyances, euh, c'est un assemblage de techniques euh, de, qui va emprunter à des tas de domaines scientifiques. Et on a un peu tort de penser que ça ne va chercher que dans les domaines qui sont les domaines purement, on va dire, de, de sciences dures, mm -hmm. euh, où on se dirait « bon bah, l'enjeu c'est le vrai et le faux, euh, et puis euh, un certain degré de précision ». Euh, non, on, on est dans un univers euh, d'ailleurs euh, euh, très euh, soutenu par les milieux financiers hein, qui euh, véhicule aussi tout un imaginaire euh, qui était déjà dénoncé. Il y, a, il y a, en tout cas, sinon dénoncé, mis en garde dans Golden Golem, par exemple, enfin, un certain nombre d'ouvrages sur ces questions. Euh, vraiment de. Mais en fait, qu'est-ce qu'on est, qu'est-ce qu'on est, qu est, qu est en train de, de faire avec ces dispositifs et, et le, le mythe d'avoir une espèce d'esclave, de, de, de rapport à la machine, de Pygmalion, etc. Enfin, toutes ces, toutes ces thématiques, elles sont, elles sont là à porter. Et là, on a eu deux coups qui ont donné à l'intelligence artificielle, alors il y a eu évidemment des innovations techniques, mais qui ont donné à l'intelligence artificielle une, une visibilité assez inattendue. Déjà, générer des images. Ça fait un moment qu'intelligence artificielle était là, qu'elle faisait un certain nombre de choses. Mais en plus, tout d'un coup, ça a surpris même les personnes dans, dans le milieu de l'ingénierie et de l'industrie hein, que ça marche entre guillemets aussi bien. Mmh. Et puis, c'est très visible. Si euh, ces technologies étaient utilisées dans, le, dans les milieux bancaires pour calculer des paramètres, bon, on, personne n'en parlerait tellement. Mais là, tout d'un coup, il y a quelque chose qui se passe. Donc, oh, je, moi, je peux faire des choses simplement comme ça et ça génère ce que je veux, etc. Ouais, c'est incroyable. Première chose. Et puis deuxième chose, le fait de passer par les LLM euh, sous une forme conversationnelle parce que c'est pas… Un... Finalement, on interroge, alors certes avec d'autres technologies, mais on interroge depuis longtemps nos interfaces du type Google et autres. Mais là, tout d'un coup, c'est un assistant conversationnel mmh. qui va répondre à un certain nombre de questions à qui on peut plus ou moins bien parler, euh, qui va pouvoir partir dans des jeux de langage aussi, et qui en fait se base même sur cette stratégie. C'est-à-dire qu'on sait que euh, bien interroger euh, en Tchadé euh, ou d'autres outils, hein, c'est euh, engager vraiment une conversation avec, avec cet élément là Et là, euh, bon, bah, on, a, on a quelques éléments derrière nous. Hein, le, le film « Her », par exemple, mm -hmm. avec Joaquin Phoenix, absolument magnifique, euh, qui thématisait justement ces enjeux. Oui, ouais, <rire> mais on, on sentait que c'était une, une avancée possible et là, c'est les enjeux euh, qui vont aller justement sur les questions de, de l'intimité. Qu'est-ce ouais. enfin, qu que, qu que ça fait, sachant qu'aujourd'hui, une bonne partie de nos interactions avec nos proches euh, sont des interactions euh, au travers d'outils comme euh, WhatsApp euh, ouais. et autres, que les données sont disponibles et que par conséquent, on, les industries de la tech risquent de nous faire des propositions assez irrésistibles dans, ouais. dans quelques temps. Qui elles aussi vont avoir un impact sur nos, nos relations sociales. Donc, au niveau, on va dire, de. Donc là, effectivement, il y a une, il y a une logique de contexte très générale. Et puis, je pense que. Euh, une des grandes forces, peut-être, qu'on a en tant qu'être qu humain, euh, qui est assez mise à mal ces derniers temps par euh, l'actualité, euh, euh, on va dire, internationale, mais c'est la capacité qu'on a à faire du lien, avec à peu près n'importe quoi, en fait même avec cette chaise, hein. mmh. à partir du moment où je, ce fauteuil, si je passe du temps à le bichonner, etc., je, je vais commencer à avoir une relation, en un sens, avec ce, ce fauteuil. Et on arrive à faire ça avec des éléments, euh, alors évidemment le rapport, euh, le rapport aux animaux, mais, mais de manière générale, on sait qu'on a cette capacité à faire du lien. Or là, tout d'un coup, on a un dispositif qui est je le fais de façon courte, mais une espèce de grande machine de loterie qui tire des éléments les uns après les autres, hein, mais les tire très très bien. Donc il choisit à chaque fois le mot qui donne l'impression que, finalement, il y a une vraie compréhension mm -hmm. euh, du contexte, mais on sait que c'est tout des espèces de circuits. Euh, eh bien, avec cette espèce de, de loterie euh, qui marche particulièrement bien, il se trouve qu'en plus de ça, elle euh, nous donne le, le sentiment qu'on a un véritable échange entre guillemets, de, de personne à personne. Alors, ça, oui, ça va, ça va évidemment euh, peut-être changer notre rapport de manière générale, ça va documenter aussi, un, aussi nos rapports. Et puis, par rapport au langage de façon plus globale, eh bien on, on sait que maintenant, on peut demander, même à l'intelligence artificielle, de dire, voilà, moi, je, je pose cette question comme ça, mais en fait, est-ce que je devrais la poser mieux Comment, comment, mmh -hmm. comment est-ce que je pourrais mieux formuler ma question pour mieux atteindre mes objectifs et puis, elle va nous répondre dans ce sens. Donc, ça change effectivement des choses, on va dire, par rapport à notre... Ça nous permet de reposer d'une façon, peut-être dans la suite d'un certain nombre de révolutions coperniciennes, la singularité de l'humain. Mm -hmm. On s'est placé dans une position de manière assez illégitime de dominance, par rapport à notre environnement, par rapport à etc., et puis par rapport à tout ça, euh, ben voilà, on se disait non, mais la singularité, hein, à l'époque de, de l'Église et autres, euh, on avait une idée que ben voilà, la singularité de, de l'être humain, c'était euh, certaines capacités. Bon, ben, on se rend compte que maintenant, potentiellement, on a inventé quelque chose qui est capable de récupérer cet élément-là. Alors est-ce que c'est encore notre singularité On l'a inventé, oui. Est-ce que dans quelques temps on dira comme euh, comme le, le grand singe a inventé l'être humain euh, bon mais <rire> mais qu'est-ce que ça change par rapport à nous-mêmes et qu'est-ce que ça dit sur nos singularités alors pour l'instant on pourrait dire euh, bah c'est la partie émotionnelle mm -hmm. on a des affects mais l'analyse la, des sentiments euh, elle est aussi elle est aussi avancée est plus en plus ça. voilà puis pour l'instant on est sur des dispositifs qui sont pas couplés à des des aux éléments biologiques parce que c'est aussi ça, une grande partie de ce qui nous arrive. Hein. Euh, on est entre, euh, c'était Nietzsche qui disait ça, je crois, entre, entre l'ange et la bête, tendu mm -hmm. sur une corde, sur le précipice entre l'ange et la bête. Il y a cette partie quand même très corporelle qui explique qu'on attribue un certain nombre de, de valeurs à certaines émotions, euh, enfin, à certains, certains ressentis, même cognitifs. Hein. Je vois une image, ça, tout d'un coup, ça provoque quelque chose. C'est une variation du rythme cardiaque et autres. Et puis voilà, dans, dans du silicium, pour l'instant, ça, on va dire qu'on ne l'a pas. Dans quelques années, est-ce qu'on est qu l'aura euh, Et, et qu'est-ce que ce sera l'humain à partir de ce moment-là Ce ne sont pas des questions faciles.
0: Ce ne sont pas des petites questions. Non. Mais <rire> Pour revenir sur le point de poser des questions à la machine, donc d'interagir avec elle pour euh, aussi travailler finalement, ouais. ça m'amène à cette question d'hybridation de, des compétences. Oui. Est-ce qu'aujourd'hui, euh, euh, chaque individu euh, doit se munir en quelque sorte d'un copilote, ou on peut l'appeler euh, comme on veut, euh, dans son métier enfin, Comment tu as un petit peu euh, mené tes recherches là-dedans Et puis, euh, quelles sont un peu tes réflexions autour de ça, de l'hybridation des, des compétences
1: bon, ben, Nous, on est dans un contexte assez particulier, et ça, je pense que... Euh, c'est mon conseil général un peu à chaque fois que j'arrive dans, dans, dans différents contextes par rapport aux personnes qui s'inquiètent justement de comment on va faire avec ça. Euh, et euh, je, je me rappelle d'une, on avait créé dans le cadre d'une du, institution, on avait fait une grande une grande invitation, euh, notamment sur les milieux de, de l'éducation. On parlait encore pas d'intelligence artificielle, mmh -hmm. très peu. Hein, C'était il y a deux ans. Euh, mais ce n'était pas autant sur le devant de la scène euh, qu'aujourd'hui. Et puis, il y avait là André Tricot qui était venu, et à la fin, je, je, je pilotais une, une table ronde sur ces questions générales de l'éducation, etc. Puis, j'avais demandé à chacun, chacune, de fournir euh, en une phrase qui semblait la meilleure manière de, de, de collaborer. Enfin, comment est-ce qu'on faisait justement à Hybrider Et puis, il a donné une réponse qui, que je trouvais excellente, et puis qui m'est restée. Euh, il disait... En fait, pour qu'une collaboration marche bien, il ne faut pas penser qu'on est la personne qui amène la plus grande part dans cette mmh. collaboration. Parce qu'effectivement, si c'est ce qu'on pense, euh, voilà. Alors, moi, dans mon contexte d'enseignement, par exemple... Euh, ben, on, on, on a de la peine à de toute façon se mettre dans un contexte où on imagine qu'on amène la plus grande part. Parce qu'on a des étudiantes et des étudiants qui choisissent trois disciplines différentes, mm -hmm. euh, qui euh, du coup sont plus calés euh, sur certaines euh, disciplines que moi. Enfin, si j'ai une personne qui, qui euh, fait histoire ancienne, euh, cette personne a un savoir que, que, je ne, que je ne possède pas de manière générale. Donc, ça veut dire que presque automatiquement, les personnes que j'ai en face de moi, je les envisage comme des partenaires par rapport à un chemin qu'on a envie de, de faire ensemble, euh, qui est celui de l'apprentissage. Mmh. Puis après, il y a une question d'expérience euh, qui m'amène quelque part. Et ensuite, ben, l'hybridation des compétences, pour moi, ça passe par euh, le refus, en tout cas dans un certain temps, d'une délégation. C'est-à-dire, puis ça, c'est un, un discours qu'on a entendu très longtemps, puis qu'on qui, qui est un petit peu difficile à, à déstructurer, notamment dans, dans le contexte euh, parfois académique ou le contexte de pointe, qui consisterait en fait de manière générale à dire, mais en fait, si on va être spécialiste de quelque chose, on n'a pas le temps de faire de l'interdisciplinarité. On devrait voir ça plus tard. Donc en fait, on va commencer par euh, investir euh, tant de crédits sur une thématique spéciale et puis quand on aura fini, euh, ben oui, on fera peut-être une summer school euh, d'ouverture un petit peu. Mm. Et puis, alors, ce, ce schéma a une pertinence et il avait sans doute une pertinence qui était encore plus accrue pendant une certaine période. Alors maintenant, l'arrivée des intelligences artificielles aggrave encore ça. Mais pendant un certain temps, on pouvait se dire c'est la seule manière d'avoir les compétences requises. Hum, moi, je n'y crois pas beaucoup. Mmh. Euh, simplement parce que si on part dans l'interdisciplinarité comme une espèce de pièce rapportée qu'on ajoute en fin de course, bah, ça va rester ça, en fait. Ça va être, ah ouais, c'est très chouette ce que vous avez fait dans ce cadre-là. Mais ça ne change rien par rapport aux pratiques. C'est dès le départ qu'il faut montrer qu'il peut y avoir différentes, euh, différentes approches. Et il n'y a pas 50 façons de faire, en fait. Si on veut avoir une hybridation des compétences, il faut pas avoir, euh, faut avoir de la diversité au niveau de, de la table au moment où on réfléchit euh, au plan d'études, à une formation, etc. Et c'est la même chose au, milieu, au, au niveau de l'entreprise. Si toutes les personnes viennent du même endroit, font à peu près les mêmes tâches, sont toutes des cadres ou autres, euh, l'innovation va être très compliquée. Enfin, ça va être une innovation dans leur tête, dans leur contexte, mais ça ne va pas être une innovation euh, plus générale. Les plus grands succès, je pense, qu'on a eu euh, ces dernières années, notamment avec euh, le Game Lab et autres, c'était justement une approche très horizontale, avec euh, l'idée d'amener autour de la table des personnes qui viennent d'horizons différents et qui donc ne se retrouvent pas sur leurs forces. Ils ont des forces euh, différentes. Mais où moi, je vais pouvoir apprendre de tels collègues, euh, spécialisés par exemple dans les questions de, de l'analyse de séquences, de, de, de films, et puis l'appliquer euh, à des objets comme le jeu vidéo ou ce genre de démarche. Donc ça, c'est vraiment central.
0: Qu'est-ce que c'est le, <coughs> qu -ce que le Game Lab, justement
1: Alors le Game Lab, c'est une structure qu'on a créée il y a, il y a quelques années maintenant. Donc c'était en 2016. Euh, c'était simplement euh, quatre... Euh, quatre chercheurs d'horizons vraiment assez euh, euh, relativement différents on va dire en tout cas en termes institutionnels et puis qui se disaient mais en fait on est dans une faculté des lettres, on étudie des tas d'objets culturels, euh, on étudie euh, le livre, on étudie euh, enfin les, Ouais, le, le texte en général, mais au sens roman, poésie, euh, ces formes culturelles-là. On étudie le film, on étudie, euh, étudie l'image hein, à travers la peinture, etc. On étudie euh, les matières euh, avec euh, l'archéologie, euh, euh, les, les sources, les traces, etc. Et puis, il ben, n'y a pas de jeu vidéo.
0: Mmh.
1: Or, le jeu vidéo, par essence, c'est un peu... Enfin, maintenant, j'aurais tendance à dire qu'il n'y a, a pas d'objet... Euh, qui est par essence interdisciplinaire, parce qu'en fait c'est le nombre de dimensions qu'on va considérer sur ces objets qui va les faire interdisciplinaires, et a priori il n'y a pas un seul objet qui ne peut pas être vu de façon euh, interdisciplinaire, mm -hmm. euh, mais en fait euh, quand, quand on va voir euh, ces, ces objets-là, bah, on va se dire finalement c'est un objet qui rassemble tout, souvent. Enfin, Ce n'est pas nécessaire, mais on peut en tout cas trouver des objets dans lesquels il y a du texte, dans lesquels il y a de l'image, dans lesquels il y a des séquences cinématiques, dans lesquels il y a de la musique, dans lesquels il y a. Voilà. puis on n'étudie pas ces objets. Alors on, on s'est mis ensemble pour euh, se dire, ben voilà, on... au départ, l'idée c'était de faire des petites réunions, euh, juste en mode. Euh... Euh, ouais, des discussions comme ça. Et puis très vite, en fait, on s'est fait, euh, fait rattraper par. Euh, dès qu'on a commencé à donner de la visibilité à cette euh, structure, euh, très vite, on a vu qu'il y avait une demande sociale qui était très importante, y compris de nos collègues au sein de l'université, mais aussi euh, de, de, de la société en général, on va dire, pour. Euh, voilà, mais qu'est-ce qu'on fait avec ça euh, euh, Quel impact ça a sur telle question Et les, les, nous, ça nous posait des questions de recherche, on a aimerait utiliser ça dans la recherche, etc. Et puis. Euh, et puis ça a continué, ça s'est amplifié, c'est une approche très, très généreuse où on a laissé beaucoup de personnes entrer, et chacun, chacune, avec, avec ses forces, son regard sur lesquels on n'a pas de compétences initiales. Mais ça veut dire qu'aujourd'hui, si on a envie de, de partir sur une, une thématique et croiser les regards, ben on va pouvoir avoir un ou une sociologue qui va se penser sur un objet, quelqu'un qui va être plutôt historien, historienne des techniques, on va avoir quelqu'un qui va être dans le développement, quelqu'un qui va être... etc. etc ça nous permet de dire des choses quand même plus intéressantes sur ce genre d'objet. Et, et euh, j'ai quand même pas mal tourné, y compris l'Université de Lancaster et autres, euh, avec, euh, sur ces questions justement d'hybridation et comment est-ce que ça se passe. Et systématiquement, la réponse, c'est celle-là. En fait, il faut il faut casser des espèces de, de hiérarchie en tout cas, si ce n'est les casser, parce que dans certains cas, il peut y avoir des intérêts, notamment à des fins d'organisation, quand on est dans des grosses structures, mais il faut suspendre ces organisations. C'est-à-dire, il faut accepter de dire, on n'est pas dans une structure hiérarchique, chacun amène son regard sur la démarche, et à partir de ce moment-là, on va vers un, un, certain, un certain objectif. Et le, le... Donc ça nous amène vers des structures qui sont un peu anarchiques, hein. Mmh. Euh, c'est-à-dire où, où les hiérarchies sont suspendues par rapport à certains objectifs et où on sait aussi que les personnes qu'on a là sont celles qui sont intéressées t'intéresse cette thématique Non, ça ne m'intéresse pas bon, ben, si ça ne t'intéresse pas, alors ok ben, tu n'as pas besoin d'être là et effectivement la personne n'est pas là ce qui change des structures où on a un, un advisory board avec 15 personnes qui prennent des décisions en déconnexion euh, souvent mmh. euh, totale du terrain, etc. Donc et on l'a vu aussi, par exemple, pendant la gestion du, du Covid. Hein, c'est quelque chose qui a été pointé ensuite, c'est de dire, euh, on a eu une lecture très immunologique de, de on va dire, des questions euh, euh, du, du Covid. Euh, et si on regarde les task forces qui ont été euh, qui ont été mises sur pied, c'était des task forces qui étaient justement des task forces très orientées sur l'impact biologique de cette de cette de cette épidémie cette pandémie mais pas véritablement sur les enjeux potentiellement sociologiques et ça c'est une... malheureusement c'est quelque chose qu'on redécouvre toujours un peu trop tard c'est-à-dire ah ben bah, c'est dommage on aurait dû mettre alors on comprend bien que le premier réflexe soit de se dire non mais attendez on a une pandémie on va amener toutes les personnes qui sont spécialisées sur les questions de ce type particulier de virus. Et en même temps, on, on perd des dimensions. Et puis, ce n'est pas l'idée d'avoir quelqu'un qui va nous faire une conférence sur l'histoire de la médecine. Ce ça serait, ça serait bien utile, mais souvent, le prétexte de, de l'urgence a tendance à disqualifier certaines dimensions. On regarde à travers une lunette particulière, on prend toutes nos décisions sur la base de cet élément-là, qui est un élément directeur, et puis un peu plus tard on dit « ouais, c'est vrai, c'est dommage, euh, en fait on a, on a cassé ceci, on a cassé cela, et puis euh, bah, maintenant on doit gérer euh, des problèmes euh, importants en termes de santé publique euh, par rapport à des, des troubles anxieux, et des... voilà, puis ce n'était pas, pas considéré. » Des gens vont continuer à penser que c'était nécessaire, que c'est ce qu'il fallait faire, mais en fait ce ne pas des questions très différentes qu'on se pose au niveau de, de l'éducation, euh, et euh, de je dirais de l'arrivée de manière générale de n'importe quelle technologie un peu disruptive au sein d'un organisme, que ce soit un organisme entrepreneurial mmh. ou autre. C'est de se dire, ok, bon, ben non, euh, je vois arriver euh, une nouvelle technologie, euh, est-ce que c'est les cadres qui se réunissent, et on a une discussion générale par rapport à ce que ça amène ou pas, ce qui en fait se passe de la façon la plus, la plus régulière possible, ou est-ce qu'on est plutôt dans l'idée, euh, non mais en fait ça va peut-être toutes et tous nous, nous impacter, il faut qu'on change quelque chose là-dessus. Et c'est d'autant plus important que la plupart du temps, et ça c'est un... un J'avais entendu, j'arrive plus à citer le contexte, j'ai envie de retrouver le, le nom de ce, de ce monsieur, mais euh, il y avait eu un reportage il y a quelque temps euh, sur les questions de... de quiet quitting et puis le fait que les gens en fait on euh, peuvent avoir tendance déçus par leur institution de se mettre dans une position un peu sur la touche et puis d'attendre simplement et euh, il y avait une, une interview d'un d'un je crois que c'est être un professeur d'économie ou autre et qui disait mais l'innovation de manière générale c'est très risqué d'avoir les gens qui ne font que ce qu'ils sont censés faire mmh. parce qu'en fait une, une entreprise de façon générale ne survit pas euh, si elle se base uniquement sur ce que les gens doivent faire. L'innovation marche sur le fait que les gens, en fait en général, désobéissent, sous-entendu, font davantage que ce qu'ils sont censés faire. Le Game Lab, c'est un bon exemple. On ne nous a jamais demandé de le faire, et sans doute que si on avait demandé, on nous aurait peut-être interdit de oui. le faire. Oui. Mais on l'a fait quand même. Et donc, cette démarche, on va dire, de, de « désobéissance », ça veut aussi dire qu'il euh, faut se demander si les personnes non autorisées, au sens un peu plus euh, juridique de, de cette euh, formule, euh, si les personnes non autorisées n'auraient pas leur place justement dans ces, dans ces discussions. Et là, ça fait une démarche collective.
0: Justement, je rebondis un petit peu sur euh, l'IA qui accélère finalement les processus. C'est par exemple des, euh, des, des doctorants qui, euh, ou professeurs qui ont fait euh, 25 ans, qui ont dédié 25 ans de, de leur temps à faire de la recherche sur ouais. quelque chose de très très précis. Euh, on sait aujourd'hui que l'IA peut emmagasiner beaucoup plus d'écrits qu'un être humain. Oui. <rire> Quel est un peu le futur de, de la recherche Ou de manière générale, quel est le futur de l'éducation Comment on doit repenser tout ça dans cette euh, idée d'accélération De toute façon, l'IA fera mieux que l'humain en termes d'emmagasiner de, de l'information.
1: Alors, c'est vrai, et en même temps, il y, a, il y a un petit problème. Le problème général, c'est que ces 25 ans sont requis pour évaluer la qualité de l'information. C'est-à-dire que moi, sur certains domaines, je vais avoir une... Je peux avoir une réponse euh, très euh, vraisemblable, si je vais poser une question, euh, je ne sais pas, en, en physique des matériaux. Bon, ben, je, 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 je dois totalement faire confiance euh, à la machine, parce mmh. que je n'ai aucune connaissance de la physique des matériaux. Euh, mais il serait très utile, quand même, qu'une personne qui a 25 ans d'expérience dans la physique des matériaux puisse dire « là, il y a un petit problème par rapport à cette proposition. » Donc là on a quand même un enjeu assez important et en général quand on dispose d'une expertise dans un domaine, en tout cas moi c'est l'expérience que je fais dans mon domaine mais je sais que d'autres personnes la font aussi de leur côté, on est surpris par la qualité des résultats, vraiment, et au niveau de l'enseignement évidemment ça, ça pose des questions, et typiquement au niveau de l'enseignement de l'informatique. On va amener euh, les élèves à utiliser ces outils parce qu'on ne va pas leur demander de, de, de coder. Tant mieux pour certaines mm -hmm. choses s'ils ont plus besoin de les faire, tant mieux quoi. Euh, et puis en même temps, ben, il va quand même falloir faire attention à vraiment voir dans ce domaine-là qu'est-ce qui est qu'est-ce qui est correct. C'est-à-dire est-ce que en fait euh, l'analyse qui est proposée, elle est juste ou elle elle est juste très vraisemblable. Donc là. Il y, a, il y a quand même un enjeu et le risque, effectivement, c'est que ces formations de 25 ans, peut être qu'on va les disqualifier, nous, en tant que société.
0: Mais ces personnes qui, ont, qui dédient donc 25 ans de leur vie euh, s'appuient aussi sur, des, sur 25 autres années antérieures qui ont été euh, mises dans des livres. Mais finalement. même beaucoup
1: plus, en fait, même sur, euh, sûr, sur oui. un savoir qui était très ancien. Mais par contre, il reste quand même cet enjeu d'évaluer. Mmh. Donc aujourd'hui, je ne sais pas, je, je me dis, bon, ben voilà, propose-moi quelque chose par rapport à un texte ou génère-moi un, un code ou je ne sais quoi. Bon, ben, la réponse euh, risque d'être euh, étonnamment excellente. Genre, bon sang, il arrive à me produire ça en 20 secondes. Mais on, on peut se trouver quand même assez régulièrement dans des cas où on va se dire, euh, ouais, mais en fait, c'est c'est un faux ami, là. Ce n'est pas mm -hmm. tout à fait compris. Ce n'est pas vraiment ce que je voulais, en fait. Je, en, en réalité, ça passe à côté de la question. Dans quelques années, ça serait peut-être différent. Euh, là, aujourd'hui, on n'y est pas encore. Donc, pour moi, il y a aussi un enjeu vraiment fondamental sur la documentation de l'avant. Mm. On a des choses à dire en tant que dinosaure, <rire> parce <rire> qu'on est toutes et tous des dinosaures <rire> par rapport à ça. On a des choses à dire par rapport à ces dispositifs. Parce que, il faut bien voir que nous, on a connu le monde d'avant. Ok. Euh, et puis, si on n'est pas dans une logique, et on ne peut plus être dans une logique euh, de simplement le progrès avance de façon linéaire, etc. Parce qu'on voit bien que ça nous envoie dans le mur d'un point de vue euh, climatique. Donc, on ne peut pas être dans une logique de la croissance permanente et puis du développement permanent. Et puis chaque développement est forcément quelque chose de positif, etc. On, on voit que ça ne marche pas comme ça. Donc, ça veut dire qu'à un certain moment, il y a quand même des données qui sont liées, et qui celles-là ne sont pas en base de données, euh, qui sont liées simplement à nos pratiques. Le fait d'avoir vécu, ce qui est mon cas pendant une période, euh, dans une, euh, mon enfance, dans un contexte où Internet n'existait pas, le fait d'avoir vu arriver Internet, de ce que ça changeait comme rapport aux objets, etc., aujourd'hui, ça a une valeur documentaire. Et puis, ce n'est pas juste une valeur documentaire en mode... Euh, « Ah ben ce week-end on regarde un documentaire sur quelque chose parce qu'il faut passer le temps. » C'est en fait, si on va interroger ceci, on comprend mieux ce qu'on fait, euh, ce qu fait aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on a, on a souvent l'impression que l'histoire culturelle n'avance que dans un sens, euh, mais c'est faux, c'est-à-dire mm -hmm. que chaque innovation nous amène aussi à mieux comprendre ce qu'on faisait avant. C'est le cas de la peinture, euh, la peinture on ne parlait pas de peinture figurative, avant l'arrivée de la peinture abstraite, par non. exemple. Et le jour où la peinture abstraite est arrivée, on s'est dit, ah, mais ok, donc la peinture figurative existe, c'est un courant qui existait avant, etc. Est-ce que la peinture figurative est dépassée Non, mais ça veut dire que maintenant que je sais ce que fait la peinture abstraite, je peux comprendre d'autant mieux ce que fait la peinture figurative, et par conséquent, ça s'étend dans les deux sens. L'histoire culturelle, en fait, s'étend dans les deux mmh. sens. Donc là, on a, des, on a des choses à faire, et quand je dis qu'il y a un risque, c'est potentiellement que est-ce que dans quelque temps, on va vouloir, est-ce que la société, quand même de plus en plus à droite, quand même de plus en plus dictée par des critères qui sont des critères économiques et financiers, mmh. va accepter justement de partir sur une, une formation de 20 ou 25 ans, là où on arrivera peut-être moins à faire la distinction et à dire, oui, mais vous savez, il y a vraiment une plus-value par rapport à ça il y a une plus-value parce que je peux analyser euh, la la qualité de l'information. Et puis se pose aussi euh, ensuite la question de, de la circularité générale. Oui. C'est-à-dire que bon, bah, si je nourris euh, d'une certaine manière, etc. Et puis que... Donc on, on est en train de, de perdre. On a dit que ce n'est pas forcément une mauvaise nouvelle, nouvelle, mais par contre... Enfin que c'est même une bonne nouvelle parce que ça va, ça va ouvrir des nouvelles perspectives. Mais par contre, ça ne nous dispense pas, bien au contraire, de faire des choix de société qui sont extrêmement forts par rapport à ce qu'on va vouloir mettre en avant ou pas. Et, et pour ça, on ne peut pas le faire qu'entre experts ou expertes, ou qu'entre milieux industriels. Et actuellement, on n'a pas de structure étatique ou autre, et là il faut aller chercher dans les modes de, de gouvernance alternatif, euh, mais on n'a pas de structure qui soit à la hauteur des enjeux. On le voit, enfin les différentes euh, euh, tentatives euh, de, de pseudo-régulation, euh, c'est bien, c'est chou. Et puis euh, voilà, mais, mais on a là c'est quelque chose qui potentiellement doit mobiliser tout le monde,
0: tout le
1: monde en sachant monde. très bien que certaines personnes ne veulent pas que tout le monde soit mobilisé dans ces questions-là.
0: Bon, ça va aussi dans ce sens euh, avec la possibilité de communiquer maintenant avec tout le monde, ce qui était oui. un peu moins possible avant.
1: Ouais. Oui, communiquer avec tout commun...
0: le monde, en quelque
1: sorte. Oui, communiquer avec tout le monde et aussi euh, maintenant avec le, le risque que euh, c'est vrai que les choses vont très très vite. Je, je me rappelle d'une interview de, de de Marguerite Duras qui en fait euh, était vraiment euh, très très visionnaire par rapport aux nouvelles technologies. Hein. Euh, et elle mettait déjà un peu euh, en, en question ce, ce désir. Qu'allait devenir le désir d'écrire d'ici euh, mmh. quelques années, etc. Mais elle faisait une distinction que, que, qui, moi, m'aide beaucoup, et euh, à laquelle je pense très souvent, entre euh, la simultanéité et la contemporanéité. Euh, être contemporain d'une question ou euh, être en même temps qu'une mmh. qu question il y a une espèce d'effet d'optique aujourd'hui qui nous donne l'impression qu'au prétexte que j'ai une image qui vient de quelque part, en fait je suis contemporain de ces questions. Ce n'est pas du tout vrai. C'est-à-dire qu'il y, y a une histoire, il y a un vécu, euh, même si j'ai maintenant des images euh, de tel endroit du monde, euh, en guerre ou ailleurs, j'ai l'impression que je, je vis ça en direct. Et c'est vrai je suis simultané, en tout cas, une petite latence, mais je suis dans une approche relativement simultanée par rapport à ces éléments-là. Par contre, je ne suis pas du tout contemporain des questions. Mmh. Je ne suis pas contemporain. Et en fait, il y a un grand risque aujourd'hui, une espèce de, de tentation générale de dire, la simultanéité suffit. Si je vois ce qui se passe, alors j'ai compris la situation, je sais, euh, ces logiques de formation un petit peu plus longues, euh, et même ces logiques d'approche globale, elles nous donnent effectivement des outils pour être plus nombreux et nombreux autour de la salle, autour de la table, même si peut-être on peut s'affranchir de certaines contraintes spatiales. Mais elles ont tendance aussi à masquer que, justement, on n'est pas contemporain. Mmh. Et qu'en fait, on est, on est toutes et tous en migration vers quelque chose. Dans nos âges, on est en train de, de migrer de la jeunesse à la vieillesse. On est en train de, de migrer d'une profession à une autre. Euh, un collègue de sciences sociales et politiques qui avait écrit un, un joli livre sur ces questions où il parlait justement de, de l'être humain comme un, comme un migrant en général, qui est toujours en migration, en fait, sur plusieurs dimensions de sa vie. Et, voilà, quand on arrive vers quelqu'un, la question, <rire> c'est de se beau. dire, mais c'est... En fait, euh, qui es-tu Où es-tu Et puis, euh, il faut comprendre cette espèce de place. Et on ne peut pas comprendre cette place si on reste entre nous. Moi, c'est ça qui m'a frappé à chaque fois dans toutes ces discussions, par exemple, sur les enjeux d'éducation de, de, numérique, et qui, je pense, permet aussi le discours que j'ai aujourd'hui, qui est un discours d'hybridation. Euh, c'est que le fait d'avoir été dans un contexte où étudiantes et étudiants ont une approche, euh, enfin, ont des compétences qui, euh, dans un certain nombre de dimensions, me dépassent, euh, mais des collègues aussi qui viennent de différents endroits, et encore, c'est une bulle, hein, l'université, mais le fait justement d'ouvrir cette bulle en faisant interagir d'autres actrices et d'autres acteurs, et puis après de se balader à gauche à droite et de se rendre compte que « Ah bah tiens, en fait, moi, ma place, c'est ça, mes biais, mes œillères, c'est ceci, euh, c'est en allant vers les autres que je comprends, sur quel type de migration mmh. moi je suis. Euh, donc, donc là il y, a un, il y a un enjeu qui est absolument, euh, qui est absolument fondamental et qu'on le veuille ou non, on est toutes et tous en chemin sur ces questions d'intelligence artificielle. Alors après la question c'est comment est-ce qu'on libère du temps, euh, notamment chez des personnes qui n'ont pas les moyens d'avoir ce temps, mmh. euh, pour euh, en faire des partenaires de ces discussions-là. C'est là qu'on voit euh, ces dernières années, c'est quand même beaucoup de créativité sur ces enjeux-là, des euh, éléments qu'on a vus apparaître dans les dans les démarches anarchistes euh, sociétales mm -hmm. où on a envisagé d'autres structures de société. Euh, et puis euh, là, on, on voit bien qu'on a un espèce de de, de de gros système euh, avec des vitesses vraiment euh, très différentes euh, et que une logique de fragmentation assez locale où justement on, on, on prend le temps d'être des contemporains de nos différents parcours de vie pour poser des questions par rapport à des objectifs, ça nous amène tout à fait ailleurs. Et ça, c'est quelque chose qui va nous permettre l'hybridation des compétences. Parce que sinon, ça va toujours être le, le moins. Oui. Si, si je suis dans une salle avec des personnes qui n'ont qu'un parcours euh, euh, d'ingénierie extrêmement poussé ou euh, de sciences humaines, extrêmement poussés mais n'ont jamais fait un saut du côté de l'ingénierie ou n'ont jamais fait un saut du côté des sciences humaines, bah évidemment le système de valeurs euh, il va être calibré en fonction de ce qui est important dans ce parcours de vie là qu'on doit panacher.
0: Tu parlais de Michel Serre tout à l'heure et il avait aussi soulevé l'importance de mélanger justement les sciences sure. dures et et les sciences sociales, aujourd'hui, c'est des bâtiments euh, très euh, éloignés. <rire> ouais, on essaye
1: de faire en sorte que, que ça change, d'autant plus qu'il y a eu des très grands coups de butoir, quand même, qui sont arrivés sur ces outils, enfin sur ces divisions. Hein, dans toute l'histoire des sciences, euh, enfin, ça a été beaucoup remis en question. Après, c'est par les éléments qui sont les éléments, entre guillemets, très tangibles que ces choses-là euh, se structurent. Vous devez déplacer des, des humains. Euh, Tant d'humains doivent suivre un cours à tel endroit, tel autre, etc. Mais euh, les, les logiques euh, d'assouplissement, de, de, de créer de la perméabilité dans ces domaines-là, c'est pas forcément facile, notamment mmh. dans des institutions euh, qui sont… Euh... C'est pour ça que moi, le jeu vidéo est un objet qui m'intéresse énormément, parce que justement, c'est un objet qui va intéresser les… Euh, qui peut intéresser des personnes… enfin, peut amener à la logique de développement, en dehors d'une logique qui est celle euh, assez usuelle, de la manière dont on a. Enfin, la manière qu'on a de considérer l'informatique, c'est souvent une considération de type. Euh, ça permet de produire des chiffres justes mmh. et de faire bien les calculs. Oui. Euh, ça permet aussi de créer des choses euh, assez magnifiques. Il y a une logique très de créativité, en fait, dans, dans l'informatique. Euh, pour moi, écrire du code source aujourd'hui, par certains aspects, euh, c'est vraiment comme écrire un texte littéraire. Mmh. Il y a des moments, il y a des, il y a des émotions, il y a des choses là, il y a des rapprochements à faire.
0: Tu parlais justement de l que l'informatique porte une culture. Ouais. Et je voulais te demander, ben, quelle était cette culture
1: Alors, c'est un, une question évidemment gigantesque. Euh, mais si on devait... Euh, bah, y a, y a il y a deux lignes de force qu'on pourrait peut-être euh, esquisser là, qui sont... Donc la première ligne de force, ça serait celle qui consisterait à dire et ça, c'est quand même un petit peu les, les débuts de, de l'informatique par certains aspects, notamment l'arrivée du web, etc. C'était une, une logique générale euh, assez punk, mm -hmm. assez euh, anarchiste, hein, qui consistait à dire, mais finalement, donc c'était la logique du hacking au sens général. Et on sait que, bon, aujourd'hui, le hacking, on le pense comme très numérique, enfin, très, très informatisé, etc. Mais le hacking, fondamentalement, c'est une pratique. Euh, C'est-à-dire que. Euh, toutes les personnes qui vont regarder cette, cette émission ont déjà été euh, euh, hackers dans leur vie. Euh, parce qu'à partir du moment où vous prenez un, un, si tu, tu un balai pour aller chercher quelque chose sous ton lit, mm -hmm. euh, tu es en train d'hacker le balai. Tu, tu hacks ton <rire> balai parce okay. que, en fait, euh, à la base, ce n'est pas utilisé pour ça, mais en fait, on le détourne pour, euh, ouais. pour faire autre chose. Et donc, euh, ça, c'était un petit peu l'idéal général. C'est là qu'on voit les, les logiques un peu libertaires, anarchistes derrière, de dire mais finalement, euh, OK, et si on essayait de changer un petit peu les règles du jeu, donc il y, y a une dimension très ludique aussi dans ces manières d'aborder le, le, le social, le, le, les structures et autres. Alors, l'informatique a porté ça pendant tout un certain temps, avec une logique euh, qui était, euh, dans certains cas, une logique de, avec des idéaux très forts, euh, libertaires d'égalité, de, de rapprochement, de diversité. Euh, et puis, euh, même si on sait que dans l'histoire de l'informatique, la création des infrastructures se base aussi sur des technologies militaires, mmh. etc. Mais les personnes qui, dans les universités, dans certains cas, euh, développaient des modes, donc des multi user dungeons euh, ou des choses comme ça, euh, étaient aussi des gens qui euh, voulaient associer des sortes de chartes euh, qui, euh, qui avaient pour objectif en fait, de, de rapprocher les gens, de, de, de casser certaines, certaines structures. Or, euh, voilà, ce, ce courant continue à exister. Euh, malheureusement, il est peu visible. Mmh. Ce n'est pas ce qu'on enseigne à l'école. Moi, je pense qu'on devrait avoir une, une. Je me suis beaucoup battu d'ailleurs pour ça. C'est-à-dire que pour moi, l'informatique, c'est aussi l'histoire de l'informatique. Sinon, on continue à penser qu'on est en train d'appliquer de, des normes techniques sur l'utilisation d'un objet. Mmh. Ce n'est pas du tout le cas. On sait que ça part avec. Avec, euh, avec des femmes déjà, qui étaient présentes dans l'histoire de l'informatique dès le début, notamment dans les questions encore bien avant que les ordinateurs ne soient là. Mais donc, il y a toute une histoire des femmes à faire sur ces questions. Mais en plus, euh, euh, voilà, ces dispositifs, c'est des questions qui sont en continuité avec des questions de philosophie. Donc, pour moi, l'informatique, c'est une science humaine comme les autres. Mm -hmm. Parce qu'en réalité, on travaille sur, sur des questions très humaines, sur des dispositifs humains, etc. Si on, si on pose bien les questions, c'est une science humaine. Donc ça a totalement euh, sa place, évidemment, dans, dans ce genre de contexte. Donc, le premier aspect, on va dire, culturel, ça pourrait être celui-là, c'est-à-dire la dimension assez, euh, assez euh, euh, libertaire, euh, qui d'ailleurs a ces euh, Jeanne d'Arc héros, autres, hein, enfin, Aaron Swartz par exemple, mm -hmm. euh, et, et c'est un des héros de notre temps, libérant des, des ressources de données, euh, et puis on sait que ça lui a coûté la vie, finalement, d'avoir ce genre de démarche. Euh, Snowden fait partie aussi de ses lanceurs d'alerte, etc. Donc on a un certain nombre de, de héros et héroïnes euh, et historiques et, euh, et euh, contemporains qui disent des choses sur les grands enjeux de notre temps pendant que nous on achète des téléphones et puis qu'on mmh. s'amuse sur des, des Candy <rire> on Crush, hein. nos données. évidemment mais disons il y, y a des enjeux quand même assez fondamentaux et on sait que ces enjeux ben, ils nous attendent parce que le, la, les questions de, de de dossiers médicaux, par exemple, ouais. et puis euh, voilà, est-ce qu'on est qu les numérise enfin, Ça pose des questions qui ne peuvent pas être uniquement des questions techniques, puisqu'on a des questions sociales, qu'est-ce que ça change sur la pratique de la médecine et tout ça. Donc il y a, y a un premier courant qui est ce courant très euh, libertaire. Et puis après, il y a ce que permet l'informatique, euh, c'est-à-dire un contrôle très précis, ouais. euh, qui est alors là, puis là, va sur une toute autre tradition, euh, qui est euh, à partir du moment où on mesure les choses, on peut les comparer, oui. euh, et euh, en fait, quand on les compare, euh, ben, on les compare au travers d'une abstraction particulière. En plus, aujourd'hui, avec l'Internet des objets, euh, la numérisation accrue de nos portes de bureaux, de toutes ces choses, euh, etc., euh, de nos parcours euh, numériques en se déplaçant sur tel et tel site, ben, on a une quantification en fait extrêmement précise euh, de ces différentes activités. Ça veut dire qu'on a une capacité de contrôle des individus qui est extrêmement, euh, qui est extrêmement élevée. Et on sait que de ce point de vue-là, l'informatique peut être assez conservatrice, mm. voire qu'elle peut euh, donner des outils à des régimes de pouvoir qui sont très importants. Et ça, c'était, je dirais, encore. Euh, c'était déjà thématisé comme un problème par, euh, par Michel Foucault, par exemple, dans mm. Surveiller et punir hein, où il mettait bien en avant euh, à quel point les, les, cette, ce qu'il appelait la, la diagramme la diagrammatique du pouvoir, quoi, hein, cette manière d'avoir de, 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 le pouvoir et puis ensuite de, de la faire correspondre à euh, des certaines cases et mmh. puis euh, de chiffrer. Euh, euh, on sait tout le travail qu'il a fait en termes d'archéologie du savoir sur euh, l'arrivée de la psychologie, par exemple, comme un dispositif qui passait aussi par euh, la réclusion des personnes euh, considérées folles. Euh, même chose par rapport à l'école. Enfin, tout d'un coup, euh, on se retrouve là avec des données massives qui, euh, par certains aspects, vont venir nourrir euh, certaines sciences, y compris la psychologie, euh, y compris euh, la sociologie, etc. Donc une bonne partie des sciences humaines sont aussi construites sur des régimes de pouvoir et d'observation qui catégorisent les gens dans, certains, euh, dans certaines perspectives. Donc, l'informatique, c'est ces deux choses-là. Euh, C'est-à-dire qu'il y a un côté libertaire qui est proposé, et puis il y a un côté de contrôle mm -hmm. qui est proposé. Et puis, euh, puis ce n'est pas évident de savoir vraiment toujours quand on passe d'un côté à l'autre, parce que souvent, on met en avant un dispositif. Donc, euh, tiens, on va commencer à chiffrer telle chose. Euh, c'est un enjeu, par exemple, dans les publications scientifiques aujourd'hui. Hein. Euh, à la base, le système de peer review, dont on sait que c'est. Euh, euh, qui part d'une bonne idée à la base, mais qui, au début, n'est qu'un outil développé par euh, des des euh, bibliothécaires hein, si on veut faire simple et qui se disaient mais en fait euh, on n'arrive plus à acheter toutes les revues il va bien falloir qu'on les trie d'une manière ou d'une autre comment est-ce qu'on les trie ben, en fait il euh, faut qu'on garde les revues les plus essentielles, or les revues les plus essentielles sont sans doute celles qui sont les plus citées mm -hmm. donc en fait euh, voilà, donc un outil qui est un outil euh, assez rationnel de on a un budget limité, un espace limité on ne va pas pouvoir tout conserver et l'archivage c'est avant tout des choses qu'on ne retient pas. C'est une curation par rapport à, à certains éléments. Bon, ben, ok, on crée ce système. Et puis aujourd'hui, euh, c'est un système pour engager des gens, euh, se mettre en avant sur, euh, sur ResearchGate euh, en disant, voilà, j'ai tant de publications et ce genre de choses. Et ça a fait vrai. énormément de mal à, à la recherche en général avec une logique de bégaiement. Les bègues sont souvent... Euh, peuvent être, jusqu'à un certain point, des personnes qui ont beaucoup de, de prestige, alors qu'en fait, euh, ils ont juste des bons scores sur ce type de, de paramètres. Et du coup, des logiques un peu prédatrices euh, avec, euh, avec des revues qui forcent à ce qu'au moins euh, un certain nombre de citations soient présentes dans l'article, si on veut être publié à l'intérieur, etc. Mais ça, c'est permis aussi par l'informatisation. Ça n'aurait pas été permis avant. Et c'est la même chose sur tous les objets connectés. On amène quelque chose, donc on amène des données. Et il n'est jamais impossible que quelqu'un se dise ah, est-ce qu'on ne pourrait pas faire quelque chose de ces données Et les mésusages, surtout que ces données en général sont, sont du coup abstraites et permettent de ne pas être contemporains. Je ne je, je sais pas, je regarde le, le, le taux de réussite ou d'échec à l'Université de Lausanne sur les 15 dernières années, et puis je regarde le taux de réussite ou d'échec à euh, euh, la Sorbonne, hein, et puis euh, voilà, je me dis, ok, euh, qu'est-ce que ça dit Ah ben, là, il y a quand même quelque chose à faire en termes de financement, peut-être, je ne sais pas. Euh, si on pose un regard, justement, qui ne, qui ne fait pas l'histoire des données, qui n'est pas contemporain euh, de, de ces données-là. Et ça, c'est un risque de l'informatique. On, on se donne, en fait, partout des espèces de leviers qui peuvent être captés par euh, des régimes de pouvoir.
0: Est-ce que tu aurais euh, des sources à nous partager euh, chaîne YouTube, livres qui ont marqué ta vie
1: euh, Alors, il y, y a un bouquin ah, sur euh, l'intelligence artificielle, une, euh, une BD qui s'appelle... Euh, IA, reflet de nos vies, quelque chose comme ça. Il okay. euh, faudra mettre le lien parce que... Oui, je me oui on plus, mettra <rire> euh, exactement en détail. Mais je trouve que ça donne un, un bel aperçu en fait, des questions et des enjeux qui sont en train de se poser. C'est vraiment un ouvrage de médiation euh, qui, euh, qui documente ces questions-là. Il y a trop de chaînes, de chaînes, <rire> de chaînes YouTube. Franchement, j'arriverai pas à, à en sélectionner une. Euh, pour avoir une approche... Euh, assez, je dirais, ludique de l'informatique de façon générale. Moi, j'aime beaucoup ce que fait The Coding Train, euh, qui euh, permet vraiment à, à tout le monde de se dire, ah ben en fait, euh, voilà euh, j'ai un ordinateur, j'ai envie de, de faire de l'art génératif, par exemple, ou de comprendre un peu des outils mathématiques. Et c'est quelqu'un qui est vraiment un lettreux qui dit ça. Hein. C'est-à-dire que moi, je, je, à la base, c'est essentiellement les lettres, donc ça veut dire que... La, L'informatique et les mathématiques, j'ai commencé à y prendre goût à partir du moment où ça me permettait de faire des choses dans mon domaine, mmh. mais euh, je n'avais pas particulièrement de goût pour ça. Euh, voilà, il y a, y, a, y a tellement de livres. Je suis beaucoup dans les livres dont vous êtes le héros là en ce moment, donc euh, j'en je, 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 ai des tonnes honnêtement.
0: <rire> Merci. Et puis, euh, est-ce qu'il y aurait des personnes que tu souhaiterais nous recommander, qu'on pourrait ouais. inviter sur cette chaîne
1: Alors, je pense que. Euh, pour moi, il y a, un... alors là aussi il y en aurait une tonne, mais euh, il y en a deux en tout cas que je, que je trouverais, hein, euh, je pense que ça, ça serait vraiment, ça amènerait encore un regard complémentaire. Il y a Antoinette Rouvroy, euh, qui a beaucoup travaillé sur euh, les questions de, de gouvernance algorithmique. Euh, donc qu'est-ce que les algorithmes font dans nos vies de façon générale et quel impact ça a euh, sur toutes les sphères de la société, hein, y compris les sphères... Euh, euh, Entrepreneuriale, qu'est-ce que ça change en fait mm -hmm. de faire entrer ces algorithmes dans notre manière de, de gérer, on va dire, les, les humains de façon, euh, de façon euh, globale et puis de, de configurer les humains entre eux. Euh, elle a été très active dans les questions euh, de GRPD, mm -hmm. euh, elle a travaillé sur ces éléments de régulation, euh, elle, a, elle a beaucoup réfléchi à ça et elle n'a pas fait que réfléchir justement, elle s'est aussi impliquée, c'est-à-dire elle a elle a fait le, le sale boulot, on va dire, qui consiste en temps euh, très limité à réfléchir à, à des textes de loi sur ces éléments, sur la base de sollicitations euh, gouvernementales, etc. Euh, moi, ces dernières années, c'est vraiment une des personnes euh, qui m'a euh, euh, vraiment impressionné dans, dans, dans ce qu'elle nous a présenté. On l'avait invité. Euh, euh, elle nous a vraiment expliqué, euh, mis ça en perspective, un regard à la fois philosophique mais concret. Euh, donc euh, voilà, euh, je, je trouve qu'elle est brillante. Euh, ça, Antoinette Roubroit sur le, la gouvernance algorithmique. Et puis sinon, euh, euh, de nouveau, peut-être pour euh, le, le milieu entrepreneurial, on voit de plus en plus arriver ces outils, euh, l'Internet des objets, ou des objets en tout cas connectés. Et puis on avait fait venir, dans le cadre d'un du, cours public euh, du Master en humanité numérique euh, l'année dernière, Sophie Vertz mm -hmm. euh, qui travaille sur les questions de droit, justement, de ces dispositifs, et les questions que ça pose par rapport à la sphère individuelle et privée, dans des contextes où euh, les outils eux-mêmes sont euh, assez, on va dire, irrésistibles. Euh, elle nous donnait, par exemple, euh, les questions des pompiers, euh, qui, euh, aujourd'hui, corps de pompiers, qui euh, utilisent, par exemple, des vestes connectées, hein, qui vont pouvoir euh, faire des relevés... Euh, sur le rythme cardiaque, pour identifier qu'une personne peut-être tout d'un coup ne se sent pas bien. Et quel type de questions est-ce que ça pose quand, justement, on fait entrer euh, ces données et cette capacité à avoir des données dans ce genre de, dans ce genre de contexte euh, Même chose sur euh, l'utilisation de l'intelligence artificielle pour euh, des services, euh, je ne sais pas, de, de réponses téléphoniques euh, automatisées, euh, euh, dans des hôpitaux. Euh, Qu'est-ce que ça fait de faire le premier tri, par exemple, mm -hmm. avec des intelligences artificielles ah, bon. qui vont venir identifier le niveau d'angoisse de, de la personne qui téléphone. Euh, voilà, donc ça, c'était aussi une, une présentation vraiment très intéressante sur ce qui est en train de se passer aujourd'hui.
0: Ben, on se réjouit de les contacter et, et des femmes en plus. Oui. C'est chouette. Ouais. Merci infiniment. Et merci pour le partage que tu nous fais aujourd'hui.
1: C'est avec, euh, avec grand plaisir et j'en profite pour... Euh, euh, à partager un, un, que tu, tu mets en avant le, la question de, des femmes et euh, pour montrer que l'interdisciplinarité euh, ça paye euh, il y a quelques jours euh, deux étudiantes recevaient le Swiss Game Developer Award hein, deux étudiantes qui euh, suivaient justement euh, un de mes enseignements d'informatique sur un jeu, sur le, le sexisme ordinaire euh, ça montre à mon avis que Aujourd'hui, inviter vraiment tout le monde à être dans une démarche créative vis-à-vis -vis de l'informatique, euh, ben, ça fait des choses remarquables et en plus, c'est des choses qui sont remarquées.
0: Magnifique. On mettra le lien d'ailleurs ouais. dans la description. Okay, avec grand YouTube. plaisir.
1: C'est très chouette pour elle.
0: Merci. <rire> merci beaucoup, Isaac.
1: Merci. Merci pour cette invitation.
0: Et tout bon pour la suite.
1: Ben, pareil. Tout bon pour la chaîne. <rire>